0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦克官智》。麦麦的声音虽然回来了，但是还是有点咳嗽。然后，呃，因为最近家里的长辈呢有一些原因需要住院一阵子，所以其实这礼拜没有什么时间准备这一集的内容。但是在住院期间呢，看到一些病房里面的事情，呃，觉得也可以拿来跟大家分享，所以这期呢就是有一点。闲聊的方式就没有特别讲什么，也许也是有什么啦，就是在病房里面啊，我我不太晓得，其实大家的对于住院的经验怎么样，但是其实在住院的时候，呃，我我在猜啦，我在我在想，除了单人房之外啊，呃，如果住什么双人房啊，或者是什么三人、四人、六人啊，只是某程度上是。蛮没有隐私的感觉，我觉得跟学生时代住宿舍是不太一样的，因为宿宿舍住了，有时候还是自己学校里面的同学嘛，甚至是自己班上的同学或系上的同学，所以那个彼此之间的交谈都还算是也可以有个界限、啊。那病房里面虽然有那种那个叫什么那个帘子，在拉的那个帘子。可是，呃，就是因为新的病人进来啊，就会问的很详细嘛。比如说，呃，你今天为什么会入院啊？或者是，呃，你每天的身体状况怎么样啊？因为以前以前慢慢念的科系其实是医务管理，不是管衣服那个医务，是医疗事务管理。所以知道在护理师他们在照料病人的时候，那个 l o a d i n g 其实是蛮大的，因为他们一个人要照顾好几个人。然后，呃，他们就会去关心每个病人的状况，因为他们要去了解每个病人的康复程度怎么样嘛、啊。自麦麦自己以前住院的时候没有特别发觉，哎，有啦，也是有啦。就是他们就问你说：“哦，你今天吃多少？”哎，没有到问到吃多少。哦，你今天血压多少？哦，体温多少？哦，你有没有大便？然后我就觉得，哎，蛮有趣的，因为大便其实也是一个很正常的一个生理状态嘛。可是突然之间在一群陌生人面前。只、就是要回答说：“哦，我有没有大便？有或没有？啊，一天大几次？然后就跟一群陌生人，虽然大家都隔着帘子，但是我们都已经知道彼此听得到彼此的状态。然后就回答说：‘哦，有大几次？哦，没有。’我觉得那,那个感觉其实，呃，很微妙诶、欸，真的蛮有趣的。但这是我自己以前住院的经验、啊。不过这次跟家人陪伴家人去住院的时候，这次遇到的。”同同住在一个病房里面的人，呃，有一点让曼曼有点吃惊，因为曼曼自己以前住院的时候，呃同同房的病人也也不能说他们没有故事啊，就是可能嗯可能就是比较沉默还是什么，我不知道怎么讲，就是觉得比较没有那么深的感触。可是这一次的可能是因为那个短短的三四天之内转换的。病床的那个就住的人太转换的太快，所以就听到好多不一样的东西。然后因为这样，就像刚刚讲的，其实是蛮没有隐私的地方。那这一次住院的地方跟麦麦以前常去的医院是不一样的，所以这一次的这一次的这个住院的过程，他们就会很仔细的问你为什么要住院啊是什么原因啊，把你的所有的背景问的蛮清楚的。所以就反正只要没没没有没有新的人进来，就可以听到他家家里啊、呃、几个兄弟姐妹啊家庭背景啊，然后生病的那个呃那个、叫什么病史啊等等等等之类的。其实我也不意外啊，因为像我们自己在做智商的时候，如果是第一次接触的学生或个案啊，我们也是问到这么细，因为知道他的家庭状况，我或者家庭状况不知道。赚多少钱那一种而已，是说知道他的成长的背景，知道他的家庭里面还有哪一些家人，他的生长环境，然后甚至是他的教育程度，呃，其他家人的教育程度，然后在哪里工作什么的，呃，怎么发现这个疾病，其实对我们会很有帮助，是因为我们可以了解他过去的一些脉络。我很喜欢讲脉络，还有就是那个家庭动力可能是怎么样的。比如说，或者说，啊，你家里有几个兄弟姐妹，或是你几有几个小孩？可是跟你来的，可能是自己来，或者是跟你来的，其实是一个朋友，不是家人等等的，就会看出一些端倪。然后，像我们在做职场也是啊，啊，问到就是家里面的状况的时候呢，就可以知道说，从每个人回答的情况，大家就可以推敲出来他的家庭地位是怎么样的，那他的成长经验可能会是怎么样的。特别是我们之前不是有一集在介绍智商学派吗？其实不不管什么学派，我们现在一般在做智商，都还是会鼓励，就是把这个家庭图要问的很仔细，然后最好是要有三代、三个世代这样。所以今天麦麦家人也是问麦麦说：“啊，真的有需要问到有几个兄弟姐妹？”然后因为我的工作就是需要，所以我就很自然回答说：“当然要啊，就没有什么好解释，就是要这样。”那其实后来仔细想一想，也难怪，因为自己已经是被这样子训练出来的嘛。那但,但当然，对其他的人会觉得很好奇說，说知道这个人的用意到底是什么？对，就是像刚刚讲的，可以知道说这个人他的成长环境是什么，而造就现在的他。就像之前妈妈讲的 ，“You are what you eat”。那讲到这个呢，就会讲到说，因为刚刚讲说在立法里面没有隐私，所以就会听到哎。欸隔壁床的、对面床的、斜对面的床的，然后谁谁谁怎么样、怎么样、怎么样？那这就是让慢慢想到一个东西，也是跟今天主题有关，就是一个故事，它其实是需要好好的被被表达。那当他有机会被表达的时候，也需要有一个机会是他能够被好好的倾听。为什么慢慢会这样讲？就是因为护理人员跟我们是我们在做智商的时候。我们会着重的家庭背景的那个方向是不一样，虽然都会去收集这些资讯，可是目的会因为医疗专业不同而有点不不一样的那个需求，然后就会不小心，也不是不小，真的是不小心的、啊，因为就是讲那么大声，我们也真的不得不听到，哦，就会听到可能呃其他床的病人讲到他们的成长经验或者是他们的家庭状况，那可是。对护理师来讲，对医疗人员来讲，他们可能只需要跟他今天住院的东西有关的资讯就好了。那可是身为旁边听到的人，就真的故事讲一半，没有没有头没有尾，然后就很容易会。我我觉得那是一种可能，有的时候是对某些人来讲，就是一个很习惯的动作，就是空白的部分就很想去帮他补上。所以听到他的人生的某一段很重要的经历的时候，呃，就会忍不住就去脑补他其他的东西，有点像是他讲的好像一个形状出来啊，但是我们不知道他讲的东西到底是圆形还是正方形还是三角形啊，可能听一听会觉得说啊，这个可能不是圆形，可能那个图形是有角的，可是它到底是什么样一个几何图形？啊，慢慢就会跟家人在一边讨论，也不是故意去讲八卦，就是哎，听了就会好奇嘛，然后那个好奇的过程，就让慢慢自己会去。觉察到说，我觉得这真的是职业病啊！那然不是说每个人都会这样，子，只是慢慢自己个本身的个性会如此。就那个讲着讲着，突然就觉得说：“哦，天哪！我好像那个三姑六婆，听人家讲八卦，然后自己在那边讲八卦。”这样，我我很快就去觉察到这个东西，就是我我知道我自己很习惯性，或是说很下意识的已经开始去脑补一些事情了。但是因为我的训练工作的训练会。让我去觉察到说不可以这样子，因为这个东西在我们做智商工作的时候有点危险。我们需要做的是让个案把他的故事讲完，而不是用我的我自己的想法、我自己的猜测去帮他把那个故事补完。如果我是用我自己的想法，我觉得的他的他一定是什么什么什么原因，所以使他成为现在现在这个状况。那。就会失去了这一个人的主体性。也许我猜的方向没有错，可是那个跟他自己讲出来是不一样的感觉。如果今天呃，对方他能够有一个机会，好好的把他的故事说完，他之所以为什么会做某一些事情，然后走到了今天这一步，到病房跟我们短暂的相会，如果我们是有机会听他好好讲完的，那跟好，就算我很厉害的把他猜对了，我猜对他成长经验可能是怎么样怎么样遇到了什么事情，然后他走到今天跟我们在病房短暂的相会，我就直接跟他讲啊，你一定是以前做了什么事情啊，然后结果我猜中间一定是怎么样怎样发生什么样的经历啊，所以现在才在这里啊。就算我猜对了，我回馈给他，对有些人来讲可能会觉得说，我其实更希望是好好的有人听我讲完这个故事，而不是你用猜的。即使那个故事对很多人来讲是在一般在平凡不过，那但是如果让他是有机会的说出来，而不是一种被别人觉得反正就是被贴标签的，我就是照着你故事的那个版本走，呃，感觉很不同。那这就让我想到一件事情，其实是其实是因为听到那一个人的故事啊，然后我们自己就脑补了一些东西嘛，那间接让我想到一些跟。家人或是关系之间的互动有关的事情，刚好最近也开学了嘛，高中子以下已经开学了啊，听说有的大学已经开学，有的大学可能还没，呃，或是这礼拜开始开学。我在想啊，以前以前在听那个个案，他们在说自己跟家人之间互动的时候，有一点蛮有趣的是，呃，遇到不少学生，他们其实会希望跟父母亲。有更好的互动方式。那青少年他真的就是会在一个很奇怪的心态，他们的那个成长的这个阶段，就是让他们处在一个很尴尬跟非常诡异的心态。所以人家都会说，家里有哪两个阶段的孩子是最麻烦的？一个是两岁，一个是青少年。讲两岁不是有一个传说叫 terrible two 嘛？就是很可怕。两岁问什么都不要，我不要，我不要，你要不要吃糖果？我不要，你要不要吃饭？我不要，你要不要穿袜子？我不要。那就是 terrible two。那另一个最麻烦的阶段就是青少年，因为他们就是在一个要成为大人不是大人，但是要还是小孩，也确实还是小孩的一个阶段。所以很多他们可能心里面有发现的事情，他没有办法像以前小孩子的时候那么。直率的可以跟父母亲表达，因为他心里想要当一个大人，但是他又很别扭，他又希望你可以知道，然后可以让他做主。那有时候让他做主，他又会担心自己做不好，等等的。所以很多青少年就是因为在这种很别扭的心态之下，父母亲也觉得我真的不知道怎么跟他们沟通，因为他们可能没有讲，所以他们可能就说：“啊，我不知道怎么跟自己家家里面的小孩沟通。”所以双方关系可能就搞糟了，或者是伴侣之间。或者是朋友之间等等的，那我其实，在有时候因为学生的关系需要跟家长会谈，就是跟爸爸妈妈了解一下这个孩子的状况的时候，我最怕遇到的状况就是，当我们如果问这个爸爸妈妈说，或是有时候在做这个家长的会谈的时候，难免会问到一些父母亲双方之间的互动。我最怕问到一点就是说，呃，那个。请问一下，那你对某某某，你觉得他的优点是什么？有没有什么你觉得是他的行为或是他的特质你很欣赏？他如果说没有，哦，这个就让我觉得很头痛了。如果说今天有一对伴侣，他们号称想要因为小孩的关系，然后来跟我们谈话，可是他们之间的互动显然就是影响小孩情绪的。的主义，那我们可能就还是会试图的去呃了解一下他们的伴侣之间的关系怎么样嘛，然后就会问一下啊，如果他跟我他他们讲说啊，没有我对我的另一半，我觉得就是充满了抱怨，我已经想不出他任何的优点了，这个就很尴尬，非常的尴尬。如果他已经没有办法想到对方任何一个优点，我们要怎么期待他们可以有什么互动上的改变？那亲子之间也是有这种的啊。就如果问他说：“哦、啊，那这个爸爸或妈妈，呃，请请问你们觉得对这个某某某这个孩子，你你觉得最欣赏他是什么？或者是你觉得没有什么？其实是你发现他很不错的地方？没有，就是没有。听到这句，我也会有点昏倒，就觉得说啊，那接下来怎么办？就你们亲子之间的摩擦，就是在于他需要你的肯定，然后在听完你讲完很多孩子这个做不好，这个那个做不好的。”东西之后，请你分享一下，说这孩子有什么不错的地方？你跟我说没有，那以后要怎么样去肯定这个孩子就很很难啊！那孩子就一定感受不到父母亲是爱他的、啊。可是我，我觉得这是最危险的。就是，当然，作为父母亲，大多数都会希望孩子是越来越好。所以，当孩子没有办法达到他可以做到更好的时候，可能父母亲会觉得。你都已经十几岁了，不能够像个大人一样，或是不能成熟一点，或是不能够长进一点、负责一点吗？但我们也提过很多次，其实他青少年，他第一个他的发展阶段就是在一个青黄不接的阶段，他没有办法，我们没办法用一个真的完全大人的心态去看他，就是我们可以，我们可以用这个心态去期待他可以上练习要成熟。但我刚刚讲的是练习要成熟，练习要负责，但是我们不能期待他已经百分之百的负责。就他们在小朋友的时候，可能阶段是零啊，或者是二十，但我们不能期待他没有经过五十六十就直接到一百，那个跟考试是不不太一样的。他就是还要学，需要有人去引导。那、啊、可是很多呃父母亲他们在跟我们谈的时候，就会表达一种。他就是已经要成熟了，他一定要成熟，没有中间给他们缓冲的那一段时间。那对孩子们来讲呢，他就会觉得不是他不想成熟，或是不是他不想负责，而是他找不到方式去跟父母亲沟通说。说我我想要做的，我想要表达的一个负责或成熟的方式是这样，但是跟爸爸妈妈你们期待的方向不一样，那双方的那个频率对不上啊，所以就一直没有办法沟通。他们知道爸爸妈妈是疼他们、爱他们、重视他们的，可是因为爸爸妈妈的说辞啊，哈、哦，表现出来的方式常常会让青少年也觉得好像自己永远做不好，那他们就会觉得父母亲只会嫌弃他们。那、啊、这个很危险啊，因为我们就真的会曾经就是问过小朋友，很多小朋友都会这样讲，就是说，呃，如果我们问他们说，呃，你你们会不会希望爸爸妈妈的跟你们沟通的方式可以改变？他们会希望啊，那。我们就说，哦，好，那如果我们真的有一天他改变了，你希望他的表达方式是什么？他们就会很矛盾的说，不会的，他们不可能会改啦。他们如果突然口气那么好的话，我会觉得很奇怪。他们就会不知道怎么应对这样。所以，呃，这个东西，哎，怎么从那个听到别人的故事，到讲到这边来？呃，就是一个联想啊，其实也也没有什么特别的东西，这只是一个联想。所以就两个重点嘛，一个是有些故事，其实如果我们有机会的话，可以练习去当一个倾听别人讲故事的人。因为当自己在陈述一件事情的时候，多多少少都会希望有人是专心倾听的，可以把自己的事情好好的讲出来。当我今天想讲的时候，却听的人不专心，或者是他不是真的那么用心想要倾听，他听我讲一个，就马上要开始补补后面的东西。人、那、的、个、感觉其实是不舒服的，那个陈述的经验是不完整的，就就会觉得有一种被打断，然后我好像是照着你要设定的方向走，所以不管是作为一个表达的主体，或者是做一个倾听的客体，其实都是很重要的。那这段陪同住院的期间，让我想到第二就是那个关系好不好。因为有时候看到那个照顾的人，你说他跟他跟那个病人关系好吗？有时候那个气氛很微妙啊，那所以就会让慢慢去想到说，哎、欸，自己有时候在跟学生谈话的时候，好像有一些征兆可以发现，发现说那个关系有没有走到一个有点冰点的地方。如果说当我们今天在思考我们跟某某人的关系是怎么样的，然后想不到，已经已经想不到。没有办法讲出说，我觉得这个某某人他有什么优点，我欣赏他什么的时候，这个可能就表示这个关系已经非常的在悬崖一边准备掉下去，然后已经几乎是很难有可能的状态。但我的意思并不是说完全没有可能，我是说如果大家有这个觉察，在我在跟其他人抱怨说我跟谁谁谁的关系如何的时候，对象那个对方那个人怎样怎样怎样的时候。在抱怨之余，如果发现自己已经称赞不了对方的话，而你又觉得对方这个人其实是很重要的人，那可能就要特别小心。如果他是很重要的人，那曾几何时他在你的心里面已经只剩下负面的，那这就很矛盾嘛。他是我重要的人，可是他要变成是一个负面、充满着负面形象的人，那这个关系你打算怎么办呢？继续抱怨下去，还是你会希望改变？稍微停在那边，然后换个方向，避免说疑惑到了到了某个阶段才发现说，哎、欸，原来已经不是在悬崖边，而是整个已经掉到谷底去了。那那个就真的真的很难挽回。呃，也许不是不可能，只是说那个在还可以发现对方的优点或者是欣赏的特质的时候，我觉得要去改善的关系会是比较快一点的。好啦，以上就是。这礼拜的一些简短的心情分享，所以我们这集就先到这边啦。因为这这个礼拜真的就也没有什么时间去准备准备呃比较理论的东西，有没有？应该没有人想听理论的东西啊，就就比较没有办法那么多时间准备呃这一集的节目那。那可是我我在想了，也许跟大家分享一下自己的生活的经验或者是心情，呃、可能也是不错的，不知道我猜想的。好啦，那我们这集就到这边咯。啊、希望下一集呃可以有新的东西跟大家介绍、哦、然后呢，最近也跟阿猫开始准备要约时间，大家已经很久没听阿猫的声音，对不对？如果呢，你们有想要听阿猫谈什么主题，或是想要听阿猫跟麦麦斗嘴谈什么主题的话呢，欢迎赶快留言。不管留在 Podcast 或者是 YouTube， 或者是呃 I G 或者脸书的《路上有心灵事》都可以，欢迎可以留言敲敲完主题哦。